0: Buenas, está no ar mais uma edição do Mini Arco. Agora também estamos no Spotify. Aê, no Spotify Web Rádio Educadora ETEC. Continuamos também pelo YouTube e também pela Rádio Web ponto, radio, ponto, br. o nosso site da Rádio Web Educadora ETEC, a sua rádio, a nossa rádio. Hoje é mais uma edição do Mini Arco versão remota. Em breve, em breve, nós voltaremos aos estúdios usando as instalações da. De... Etec Padre Lando de Moura, que é o curso técnico onde você tem formação e profissionalização de qualidade e com DRT. Venha para o curso técnico de rádio e TV, ligue 3907 4612, as matrículas estão abertas e você poderá entrar neste curso, como todos nós hoje, os integrantes do Miniarco, já fizemos, tem outros que estão fazendo, como por exemplo o homem que acertou o placar do Grenal da semana passada. Clayton, Bedói, tudo bem contigo? Mas tchau. olha
1: aí, muito bem, Léo, muito bem. Tô bem, cara, tô bem. Como é que tá a rapaziada aí? Feliz de estar participando de novo. Uh, feliz de estar gravando de novo com toda a rapaziada que tu vai apresentar aí. Não vou, não vou falar, não vou citar os surpresa, nomes. É surpresa, surpresa, é olha, surpresa. Mas agradecido e aproveitando que hoje é dia do garçom, mandar um abraço pro nosso Doga 10, o nosso maestro, né? O eterno pança de Cadela, do Humaitá. <risos> e um abraço pro Dali, o Nicolás, o Andrés Nicolás Alessandro.
0: Aí sim, hein? Um abraço para os garçons da Chupulo, dupla Grenal. isso, já? Que isso, já? Que isso, que isso Tudo bem contigo, Léo? Tá me ouvindo?
2: Tô te ouvindo, meu querido, meu xará. Tudo bem? Pois é, passamos aí, erramos o placar do Grenal e vamos seguir em frente. Teve já rodado o Campeonato Brasileiro e o negócio é lambir as feridas e tocar o barco. Já que é para mandar um abraço para o garçom, vou mandar para o garçom de verdade hoje do Inter,
0: que é o Tchau Galhardo feito, e agora com os titulares também do programa, o Clayton e o Léo também são titulares já também, mas ah, é, é com os que estão lá do início, lá do início, desde os tempos antigos, né, aí, Eu sou aquele
1: jogador que o treinador vai dando minutos, né,
0: Claro, aí, dá aí, o cara dando vai rodagem. aproveitando a chance. Aí que, o cara vai tem que, lá e o programa tá? acerta o placar, não tem jeito, né, <risos> aí, tem,
3: aí, tem que, aí tem que chamar de novo, tudo bem contigo, Antônio? Não, e sabe qual que é o mais louco, Léo? Porque aí Uau. o cara chega certo o placar e eu faço o quê? Eu digo que o Inter é favorito, eu que também. o Grêmio ganha Isso. e que o Inter joga melhor, ou seja, errei tudo. Errei tudo. <risos> o, o, o Grêmio ganhou, jogou melhor, então tá perigoso o negócio aqui pra mim. Mas um bom dia, boa tarde tá pra perigoso. todo mundo, é uma alegria estar tá compartilhando com vocês mais uma vez e vamos embora. Vamos embora. E aí,
0: falou agora o editor do nosso do nosso mini arco do nosso Cachapugueta, e agora vai falar o palteiro do programa.
4: Tudo bem contigo, André? Tudo certo, Léo. Tudo bom com vocês? Feliz agora com a participação dos colegas. Sempre mete essa. Que migué.
0: Esse, <risos> Esse Miguel Não é o que tu me fala antes de começar, mas tudo bem.
4: Não,
0: é. Exatamente, exatamente. Deixa Boa quieto. Nossa nossa. Deixa quieto, deixa quieto.
4: Deixa quietinho,
0: deixa quietinho. Buenas, hoje nós vamos falar, obviamente, do momento... Atual que as equipes do Rio Grande do Sul estão vivendo depois de mais um Grenal vencido pelo Grêmio, quatro Grenais no ano, três vitórias grenistas, todas elas dentro do Campeonato Gaúcho da Libertadores acabou empatado. Então a gente vai ter muita resenha. O Léo já disse aqui que vai criar polêmica dentro do programa. Eu só quero ver o que, que ele vai falar. E é o nosso, nossa, não é nossa, é a nossa estreia. É inédita no Spotify também, você pode nos ouvir fazendo o que bem entender, é só entrar no Spotify Web Rádio Educadora Etec beleza? Vamos começar então, já fazendo um apanhado do Grenal passado, eu queria analisar, Antônio, sobre esse momento das equipes, daí vai entrar a minha opinião aqui, o Inter estava tendo atuações mais consistentes ao longo da temporada contra equipes semelhantes às que o Grêmio estava enfrentando, só que daí... No enfrentamento no Grenal, no Grenal mais disparelho dos quatro que nós vivemos em 2020, o Grêmio se impôs, mostrou autoridade e derrotou a equipe do interior, até botei na coluna ali do, dentro do Facebook, dentro do, da, do Instagram, da Rádio Web Educadora, eu falei que o Grêmio ganhou por osmose, o Grêmio ganha por osmose, é natural a vitória grenista dentro dos clássicos grenais, o que que tu tem a dizer aí sobre esse apanhado e tá aberto o debate, tá aberto o dedo no olho.
3: É, primeiro eu quero te parabenizar pela coluna, muito bem escrita, foi a tua estreia ali na, nas nossas redes sociais, gostei muito do teu texto, acho que foi bem, bem congruente. Eu não, se eu não estou enganado, a gente apostou no Internacional. Eu né? também apostei. É, E eu fiz a ressalva de que, apesar de todos os pesares que eu levantei, o um aspecto psicológico desse enfrentamento negativado do Inter contra o Grêmio poderia pesar. E pesou. Eu achei que aquela gana, aquela vontade, aquele ineditismo de vencer pela primeira vez, depois de tanto tempo, pudesse ser um fator surpresa, somado a, a todo o trabalho que a gente vem elogiando há algum tempo do Kudê, embora com algumas insistências, como o André deve estar se coçando para falar, do Musto. Mas eu acho que realmente... É, serviu assim de parâmetro para a gente ver o quanto esse trabalho ele ainda é embrionário do CUD, tem que se afirmar a gente viu um bom jogo do Internacional contra o Curitiba na primeira rodada do Campeonato Brasileiro mas duelar com o Grêmio já há alguns anos é duelo de gigante seja para o Inter, seja para quem quer que, que venha a Arena ou o Grêmio se desloque para jogar então foi um jogo de iguais, mas que o Grêmio se sobressaiu pela autoconfiança, pelo futebol jogado, o Grêmio botou a bola no chão, o Inter soltou muita porrada assim, nos primeiros minutos, me chamou um pouco a atenção aquilo. E aí vou dizer o seguinte, assim como o Kudê comentou, que foi procurar no, no calendário para ver qual é o próximo confronto, eu também tô porque no final, é, eu também estou curioso, porque no final dessa partida, é, toda aquela zoeira por parte dos gremistas, talvez, é, é, toque o, mais ainda essa, essa questão anímica do elenco colorado e o nosso próximo jogo de Grenal, que será pela Libertadores, vai ser um pega para capar. Dia 23 de setembro, o próximo Grenal, o quinto Grenal da temporada,
0: o segundo dentro da, da Libertadores, até pra dar, dar nome aos bois e também situar o nosso público ouvinte, o Grêmio tá na final do Campeonato Gaúcho, pega o Caxias em decisão ida e volta nos dias 26 e 30 de agosto, enquanto o enquanto Inter é... o Inter não está na final, obviamente. Só que o que eu queria falar é com relação aos jogos do final de semana, que o Inter jogou contra o Curitiba, venceu por 1x0, fora o Grêmio pegou o Fluminense na arena em casa, ganhou por 1x0, também gols de Guerreiro e de Gustavo, centro-avançador para Grenal. Dito isto, André, você está descoçando para falar do Musto ainda? O Lindoso, na minha opinião, foi o melhor em campo contra o
4: Curitiba, hein? É, difícil escolher um jogador melhor em campo contra o Curitiba, eu achei uma partida fraca. Eu cito o Thiago Gallardo, que entrou e decidiu o jogo. O Kudê explicou a ausência dele do Bosquilha por desgaste físico. Mas o Pottker não dá, né? Que assumiu o lugar do Tchau Galhardo. Tu tendo o Pebble no banco, que foi um dos principais jogadores da seleção sub-17, campeão mundial. Ele era camisa 10 daquela seleção. Foi um dos artilheiros não é possível que o, o ele esteja na frente na hierarquia do Kudê. Ele realmente, desde que ele, que ele voltou da parada... Ele antes estava lesionado, desde o ano passado, que o Cudê se encantou com ele, ele não fez uma partida decente. Ele fez um gol de pênalti contra o esportivo e só. Ele entra em campo, eu nem vejo ele encostando na bola. Ele baixa a cabeça, corre, não faz nada produtivo. E sobre o Musto? Ah, de novo, né? Num no Grenal, o Musto não comprometeu diretamente, mas não fez nada, não ajudou nada. A zaga do Inter fica desprotegida, o, o Musto fica atrás do, dos dois zagueiros e e não dá uma proteção, o Grêmio consegue chutar a bola de fora da área com facilidade, consegue entrar na área do Inter muito fácil. O Lindoso já é um jogador que tá. é o um jogador mais técnico que o... que o Musto e já provou mais. Enquanto não voltar o Dourado, que inclusive ontem treinou com bola, o Lindoso tem que ser o titular do time do Inter.
0: Pois é, também concordo com isso. O Lindoso ele dá mais qualidade na saída de bola e eu defendo que ele foi o melhor em campo contra o Curitiba, porque ele também deu uma sustentação boa no meio campo. Eu até, com relação ao Pode é aquilo que eu digo para vários jogadores. Tu já sabe o que o Potker vai te entregar. O primeiro tempo do Potker eu gostei. O segundo tempo, já que ele perde aquele gol na frente do Wilson, é, ali ele já não foi muito bem. Mas o primeiro tempo do Potker eu achei, eu achei interessante. Dentro do que o Kudê gostaria de botar dentro da equipe, eu já falava desde o início do ano que o Potker seria uma opção que o Kudê iria gostar, porque ele é um jogador de força para jogar ao lado do centroavante. Mas o Potsker é aquilo, eu também estou contigo André, ele não pode estar na frente de um peglo na hierarquia mais, porque o pode está desde 2017 com a camisa do Inter, e ele, eu, eu vou comparar ele com o Wendel, o Wendel é a opção imediata do Moisés, mas também a gente já sabe que ele vai entregar, ele vai ter um teto, ele não vai, ele não vai mostrar mais do que aquilo, então a escalação do Potsker como titular contra o Curitiba, ela me assustou um pouco. Por mais que ele tenha dado rodagem ao elenco, bancado o Thiago Galhardo e o Bosquilha, que entraram no segundo tempo. Mas eu me assustei com a escalação de titular do Potker. O Potker não tem mais condições também de fardar. Eu, eu tenho a sua opinião, que ele né? vai aquilo. E também me assustou do Patrick. Também me assustou do Patrick. Ah, o
4: pa... Pode o Pat... falar, André. O Patrick, eu acho que ele é um jogador muito importante para o Inter. E ele também pode conquistar a titularidade do Inter, se for para fazer uma, uma alteração na... na formação tática do Inter. Talvez se eu, no lugar do Bosquilha ou até mesmo do, do Lindoso, do, do Musto, querer fazer algo diferente, um jogo mais ofensivo. Acho que o Patrick é um jogador interessante. Nessa última partida ele foi bem contra o Coritiba. E outro destaque que eu, que eu cito nessa partida foi o Prachetes, que assumiu a titularidade do Marcos Guilherme. E foi bem, deu conta do recado. As melhores chances de gol do Inter saíram do pé dele.
3: É, talvez tenha dado algum, algum delay ali na, na internet do Léo, não? Uhum. Na minha? Não, não eu não sei. tô... Eu, não fui, eu... Eu,
2: fui, eu fui perguntado, desculpa, eu não ouvi nada, não ouvi se eu fui questionado.
3: Não, não, eu digo na do Léo Pérez, eu não tô ouvindo nada.
2: Ah, pois é.
3: Eu não ah, tô não. ouvindo
1: nada também.
2: Mas eu não sei se ele tá falando também.
3: É, mas... mas, mas problemas mas, técnicos. É, mas de qualquer maneira a gente pode ir seguindo a, a, a barca aqui, é, vocês podiam falar aí, Léo, só para seguir na sequência Sim. do Léo e do Cleiton. o que, que vocês Sim. acharam do Grenal? Uh,
2: cara, mais ou menos o que vocês todos falaram, o Inter fez uma má partida, o Inter parece que o time não entendeu ainda como jogar a Grenal, e isso o Grêmio já, esses jogadores que estão no Grêmio já entenderam, o Alisson entendeu a dupla de zaga, então tem gabaritado isso, não é? Outros jogadores ali também na frente, o Everton entendeu, por mais que não tenha feito gol e não tem e não, não fizer, não não é um cara que faz muito gol, muitos gols em Grenais, mas entendeu que isso tem que ter um pouco a mais para jogar o Grenal e os jogadores do Inter algum, a maioria ainda não entendeu. Na minha uhum. visão, os dois os dois times entraram nos 220, tá, no Grenal. Só que em determinado ponto do primeiro tempo, o Grêmio manteve os 220, o Inter foi para 110.
3: É verdade.
2: Então, eu, eu, eu penso assim, eu, pô, cara, mantém, continua, porque o Inter até chegou a ter algumas chances. Mas depois o Grêmio foi absoluto. E, pô, me desculpe, com todo respeito, não pode tomar um gol do Michael, cara. Com todo respeito ao <risos> jogador que é, mas ele é um jogador já ultrapassado, na minha opinião. Cavalo cansado. Cavalo cansado, pode ser. Não, cavalo cansado não. Acho até meio que uma ofensa ao, ao jogador. Mas acho que ele não tem mais futebol para estar no Grêmio e principalmente para fazer um gol no Clássico.
3: Pô, que forte isso que tu falou, hein? Tu acha não. que o Maicon não tem futebol pra estar no Grêmio?
2: Não, pra estar no Grêmio, acho que não. Pra mim, a dupla de abertura de meio-campo titular ali é o Matheus Henrique <risos> e o Lucas Silva. Eu, eu acho que sai mais jogo assim, ou o Darlan também.
0: Eu, eu, e... eu, o Léo falou no início do programa que ia vir com polêmica mas não achei que ia ser tão forte e eu peço desculpas aí pelos problemas é... técnicos que tivemos Valeu. na galera.
1: verdade o, o... É Maicon no banco eu já havia falado no programa passado eu acho o Maicon uma boa opção dependendo do jogo, para ele ah, entrar tá, no tá, segundo okay. tempo segurar a bola concordo. agora, claro que pro plantel do Grêmio ele é muito importante porque ele é um dos líderes ainda não, mas okay, eu, eu... eu vejo o Grêmio em questão de evolução para mim tem que ser Matheus Henrique e
2: Lucas Silva
1: em questão de temporada não, bom, importa nós que nós ele fez acordo. o gol no então, Grenal
2: bom, então não é um absurdo que eu falei então, é, não, é. não acho absurdo é é, é coerente, uhum. pois é, e aí tu vê os jogadores do Inter, os laterais foram muito mal no Grenal, muito, muito mal ah, não, e,
1: é, e é impressionante a facilidade, né, Léo pô, o, 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 tabela
2: de cabeça dentro da área do Inter, cara ah, pois é, é que tem um jogo é lembra que eu falei que o Grêmio tinha uma coisa que o Inter ainda não tem que é a qualidade individual e o que aconteceu, o Everton acabou com o jogo. Ele não fez gol muito bem, mas deu duas assistências.
0: Não, foi melhor em campo foi o Everton. É, ele jogou Exatamente.
2: muito bem. Exatamente. Sabe, botou a bola no Thiago Souza, que é um cara que tem uma boa técnica no cabeceio, e foi lá e escorou pro o Maicon fazer livre. Ok. E só que assim, a zaga do Inter também, ninguém estava bem posicionado. Se eu não me engano, tinha três jogadores sobrando. Não pode isso acontecer. Tu tem que estar ligado. O Grenal, cara, tu tem que jogar diferente. Ele não é um jogo comum, ele é um jogo diferente. E o time do Inter tem que aprender a jogar dessa forma. Eu vi o Bosquilha querendo o jogo, eu vi o Marcos Guilherme querendo o jogo, o Guerreiro querendo o querendo jogo, o Galhardo querendo o jogo, só que o resto todo, me desculpe, foram, parece que não, não entenderam. O Edenilson, que é um cara que é o motor do time, que faz o time jogar bem, que tem uma boa saída, que sempre se apresenta, nos últimos jogos não fez isso, e principalmente no
3: Grenal também não fez. Sabe? Tá mas deixa eu perguntar então para vocês, Por o Gre... pelo fato do Grenal ser um jogo tão diferente, não seria jogo pro D'Alessandro pelo menos entrar em campo? Porque eu achei muito estranho o D'Alessandro nem entrar. Erro do
2: Cudé, né? Ah,
1: ainda mais Cudê. depois do Inter ter pago a multa e ter, ter tentado Exatamente. o dia todo que ele Exatamente. ficasse liberado para jogar o Grenal. O
2: Cudê é bom treinador, tá gente? Vou deixar bem claro, gosto dele, acho que ele é o técnico do Inter, mas ele comete erros. Como os não, outros. assim
1: como todo treinador né?
2: exatamente, Sim. ali ele errou, ali era o jogo para o Alessandro controlar né? ele investiu no Patrick, o Patrick chegou completamente uh, desorientado uh, abalado, acho psicologicamente que quis apatifar o jogo E não é, pode, eu, eu confesso que me
1: assustou o Inter jogar tão mal e até um cara eu que eu acho que assiste. sempre joga bem, que é o Cuesta o Cuesta
3: acho que fez
2: o pior Grenal dele
0: pior jogo com
2: a camisa do Inter, tá, no Inter. foi é. muito mal Bruno e... Fux também, seguro pra caramba, parece que cada bola que vai nele, uh, ele vai perder pra algum atacante, vai gerar um contra-ataque do, do, do atacante contra o goleiro, só, sabe? Uh, eu não sei, cara, eu, pra mim tem que melhorar bastante coisa, teve o jogo no, no, no final de semana, agora, contra o Curitiba, o Inter ganhou, ok, mas não, não apresentou um bom futebol, foi melhor que o Curitiba, o que não é nenhum, nenhuma grande coisa, mas pra mim faltou ainda, sabe? É,
1: eu... Eu, eu, le eu coisa lembro coisa. que eu, eu falei até que o Grêmio ia entrar diferente para o Grenal, ia, mas eu uhum. confesso que eu fiquei assustado com a facilidade que acabou se tornando o jogo. Não, não parece nem que era um clássico. É, e eu, eu, eu lembro que o Inter, na outra década, ficou muito tempo ganhando o Grenal todo domingo. O Grêmio com o Rote ia para o Beira-Rio com 3-6-1 e perdia todo domingo o Grenal. Parece que era sempre assim. O Grêmio fazia um gol de honra com o Tcheco de pênalti e o Inter sempre acabava ganhando o Grenal e eu ainda parece que não me acostumei a essa fase do Grêmio agora o Grêmio já vai ir mais uma vitória em Grenal o Grêmio já muda de dígito já fica pra, em dois dígitos já jogos sem perder para o Inter vai para dez Grenais sem sem perder para o Inter é e eu, eu ainda não me acostumei porque a gente vê uma evolução do Inter cara tudo bem quando caiu para a Série B ali tava aos trancos e barrancos mas agora o Inter já tava em, numa, numa, já apresentava uma evolução principalmente através do Cudê que tem algumas coisas que eu acho que ele erra bastante, que se ele continuar na teimosia ele, ele vai acabar até caindo do Inter, não para agora, mas eu acho que se continuar vai acabar caindo, mas eu ainda não me acostumei com essa fase, porque chega ali num jogo que a gente está esperando um clássico pegado, como estava todo mundo esperando, era difícil de apontar um, um favorito,
2: que acaba se tornando um jogo fácil. E sabe o que, que machuca o torcedor colorado assim? É que tu tá vendo o jogo e tu tá vendo que tu vai tomar um gol. Sabe, tu tá tu tá olhando ali a partida tu sabe, cara, vai ser um Isso é o pior de tudo. Isso É, é o no, no final assim do agora. primeiro
1: tempo, o Diego Souza já teve uma chance sozinho dentro da área, cara, sozinho, o que me apavora é a facilidade, é é uma, é uma marcação de, de, de escola assim, sabe, que o que o Inter fez no, no Grêmio e Pô, o, gol, o primeiro gol do Grêmio é uma tabela de cabeça dentro da área. Aquilo ali é inadmissível, cara.
0: É, até pegando esse lance aí do, do, do primeiro gol do Grêmio, tem quatro jogadores que vão em cima do Everton. O Musco Everton. simplesmente não tá marcando ninguém. E o Cuesta também, ele não percebe a entrada do, do Maicon e ele fica sem marcar ninguém. Tanto que quem ganha na cabeça do Moisés, o Diego Souza ganha na cabeça do Moisés no segundo pau e o Diego Souza toca pro meio e o Michael entra completamente livre. Mas o gol do Isaac, ele ilustra muito bem o momento das duas equipes também. O Isaac uhum. entra no lugar do Jean-Pierre, torcedor grenista ali naquele momento, deve ter pensado mas o que, que é isso? Tá botando o Isaac, gurizão, pouco experimentado, e ele vai lá e faz o gol. Ele lembra muito aquele Grenal no dia dos pais, em 2014, na estreia do Filipão, que o Inter também faz 2x0, os dois gols no do segundo tempo, e o segundo gol é do Cláudio Vink. Ah, então, verdade. Então, é, é, tu pega Eu essas fases... A, 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 Vink, quando, a né?
2: fase, quando a fase é boa, até o Vink a gol. Isso,
0: e, mas e vale essa soberania
1: o, e vale lembrar que esse esse Grenal o gol do Arangues foi um baita cruzamento Fabrício foi. Que era um baita lateral esquerdo.
0: Que não, não vou dizer
2: um baita lateral <risos> esquerdo, mas era, não era um bom. Lateral... Mas
0: era bom. Eu vou salvar. Saudade
2: é,
4: dele. Não
2: só era. que o único momento assim que eu vibrei muito com o Fabrício foi num jogo entre Inter Atlético e Atlético Mineiro. Cara, aos 48 do segundo tempo o Inter precisava fazer um gol para entrar para Libertadores ele foi lá e meteu, cara, o beira -Rio tremeu, aquele foi um dos melhores, os jogos mais emocionantes que eu, que eu vivi dentro do beira -Rio. tipo assim, se tu for ver, não era uma grande decisão, mas era um jogo de vaga de Libertadores eu... e a gente tava querendo muito, e aí e o pessoal já indo embora do Brasil rio eu de pessoas saindo, quando vê no instante final o Fabrício mete um gol assim no cantinho, entrando na área, cara, é aquela foi... finaleira...
0: Foi ali aquela senti... finalera de 2014, o time do Abel, que não, não, não jogava nada nos quatro últimos jogos e somou 12 pontos em 12. Exato. O um time reserva do Atlético Mineiro esse jogo.
2: Exatamente. E, cara, ali eu senti o Brasil tremer, velho. Foi, foi impressionante aquele gol. Impressionante.
3: Mas, mas é. Léo, assim, ó, se tu me permite, é, talvez você saiba melhor aí que eu, naquele jogo de Libertadores que o Inter fez recentemente Inter e Universidade, se eu não estou enganado 3x0. 3x0, uhum. o Inter atropelou. Eu te confesso que ao olhar aquilo eu falei caramba, pareceu um time para bater de frente com todos, vai engolir o Grêmio. Essa quando é a minha esperança um ainda,
2: Tony. que o Inter volte a jogar daquela forma,
3: essa pois é a minha é. esperança. Pois é, mas. o goleiro eu...
1: entregou o primeiro gol?
3: Isso. Pro Bosquilha até eu acho, Isso. né? Não, Esse aí foi contra o... Isso. Tá. É, e o Clayton falou um negócio que... Agora acertei o nome, tá chamando de Clayton. Né? Um <risos> grande abraço para os amigos Clayton, do mundo. Clayton. Clayton é Clayton. O, o Clayton falou um negócio que eu acho que talvez seja uma das maiores dificuldades do Kudê nessa curta passagem dele pelo Inter, que é a teimosia. Né, é bacana uma pessoa com convicção, na, claro. naquela insistência positiva, mas tem uma linha tênue né, entre convicção e teimosia eu acho que ele já tem algumas peças ali que ele está fazendo a manutenção por mais tempo, está azedando esse queijo na geladeira, e um deles é o Musto. É, se o Inter conseguir desempenhar aquele futebol daquela partida, que assim ó, me arregalou os olhos, bom, aí o país inteiro tem que se preocupar. Mas eu acho que com o passar do tempo, com certas insistências, a gente não pode ignorar que teve uma parada de muitos meses por conta da, da, da pandemia, então não dá para exigir já no primeiro momento aquele mesmo desempenho mas talvez o Inter se perca na teimosia na teimosia do Cudê de algumas peças, porque aquela pequena mudança de lindoso por musto já muda muita coisa, e só para finalizar aqui vou ficar quietinho no meu canto tomando café Capaz. Uh, que baita contratação essa saída do Fux pro internacional, né? Oh, o gancho, então, voltar boa. com uma da, das melhores zagas do ano passado, talvez volte moleto. Mas eu acho
1: que não, ô... Antônio. Eu acho que não, voto moleto.
3: Ele não, ele não ficou nem no, no banco, né?
1: Eu acho que ele até vai ser negociado, cara. Eu, é... eu sinceramente acho uma pena, porque eu acho ele o, o, um baita. Eu sou, eu Mas só, eu cara, acho que, eu ele, não,
2: forte, que ele não que ele não joga
1: nesse time do Codê.
2: Mas pra mim o Moleiro é melhor zagueiro que o Questo. Zagueiro, zagueiro mesmo. Sim, o Moleiro é melhor sim. que o Cuesta O Cuesta sim. tem ali hum. um, uma, uma. Como é que eu posso dizer? Recursos bons. É corte, que o Moleiro tipo, na uma ponta uma dos cascos, cara. É, entendeu? Na hora do combate, pra mim o Moleiro é muito superior. Mas a gente eu tá acho falando sobre isso. Sobra.
0: Tá muito off -longe, mas ele é superior ao Cuesta. É, A gente tá falando sobre isso, André, porque o Fux tá de saída, é isso?
4: Isso mesmo. O Inter recebeu uma proposta agora, semana passada, do Lille da França. Proposta que gira entre os 7 milhões e meio de euros, 8 milhões de euros. 60% e manteria 10% de uma futura venda da Europa. Uma forma do Inter tirar dinheiro, já que na Europa os jogadores são negociados com um valor acima de... Hello. Só que agora, no momento... O Inter voltou a receber sondagens de clubes maiores, que podem pagar mais. E o Inter quer 10 milhões de euros por ele. E a, a sondagem seria do Mônaco da França e do Milan. Por isso que o Inter deu uma figurada. Acho que deu um problema. Assim. Agora eu não,
2: consegui, eu não consegui entender nada do que o André falou. Acho que deu um corte, assim, bem forte. Não sei se só pra mim ou. É, pro cortou, resto.
0: né?
2: É, cortou eu, a informação, Não, peguei, veio é, um pouco não quase nada na informação.
0: Se vier de novo, André?
4: Não estão me ouvindo?
2: Agora sim. Agora sim. Agora deu? Deu, deu. Então,
4: o Inter recebeu agora no, no final de semana uma proposta de 7 milhões e meio de euros do Lille da França pelo Bruno Fuchs. o Inter que tinha 70% dos direitos econômicos dele, venderia 60% e manteria 10% de uma futura venda lá no continente europeu. Só que o Inter voltou a receber sondagens de clubes europeus pelo Bruno Fuchs, do Milan, do Mônaco. E deu uma segurada agora para ver se recebe uma proposta maior, mas a proposta do Lili está na mesa de geraria em torno para o Inter por 60% dos 7 milhões e meio de euros, em torno de 30 milhões de reais, 31 milhões de reais limpos na conta do Inter. E o Inter que até já anunciou ontem um novo zagueiro, o Lucas Ribeiro, 21 anos, Boa. zagueiro que vem do Hoffenheim, e ele foi a venda mais cara do futebol nordestino quando deixou a vitória para o futebol alemão em 2021. Quer dizer, em 2019, ele tem contrato com o Inter de empréstimo até 2021.
1: E ele, ele foi, foi, ele foi pedido do Cudê porque sabe sair jogando também.
4: Foi. É, é. ele tem o Capa que analisa jogadores da característica e o Cudê avalia. Daí o Cudê avaliou ele por saber sair jogando. Ele já jogou de volante no Vitória e nas categorias de base. Ele também jogou a o Sul-Americano do ano passado sub-20 pela seleção brasileira. Tem boas referências, mas confesso que nunca vi ele jogando.
0: É. Pois é, é,
1: é... é por isso que eu acho. Talvez mude com essa venda do Bruno Fus, mas eu acho que a tendência seria o Moleiro começar a sobrar nesse time do Internacional.
0: Pois é, mas daí é essa questão do moledo sobrar porque eu, nós vimos no treinado do Centenário que o Grêmio ganha com o gol do Jean-Pierre na cobrança de falta que o Moledo ele não consegue se encaixar nesse sistema de jogo do Cude porque ele não tem uma boa saída de bola. Ele é pé duro. O Moledo que nem o Léo falou ali. O Léo até fala que o Moledo é mais zagueiro que o Cuesta, muito pelo porte do Moledo, porque é aquele zagueiro mesmo, zagueiro raiz. Joga, já, né, e ele não consegue sair jogando. Agora, vem aquela questão. Se muda o zagueiro para que se adapte ao sistema tático do Cude de sair com a bola pelo chão a partir do zagueiro junto com o volante entre eles ou tu muda o estilo de jogo para tu conseguir formar de novo, e daí, na minha opinião também, uma das melhores zagas do futebol brasileiro do ano passado, que foi com este Moledo, só que o Cudê abre mão em nome de um estilo de jogo. E aí agora, com a chegada do Lucas Ribeiro, e eu também vejo lógica em o Lucas Ribeiro é, ter mais oportunidades, inclusive, do que o Moledo, com essa chegada, tendo essa saída de bola na teoria, eu também nunca vi esse Lucas Ribeiro jogar, mas aí eu já fico pensando, mas será que não tá errado esse estilo de jogo, então, da saída tão usada com os zagueiros? E aí, tu, em detrimento disso, tu tira o moledo do time e o moledo não pega nem banco, perde pro Zé Gabriel, porque o Zé Gabriel é polivalente, essas coisas, mas o moledo aí não pega nem banco. Como é que deve estar a cabeça do moledo com relação a isso também? É, ele eu não... não se pronunciou, né? Ainda. Pois é, não, nem vai se pronunciar, não. estando no Inter, ele não vai se pronunciar. Ah, é que... eu, eu vejo isso mim, uma o Inter coisa que você Pra mim, o atrás do Paulão cara. de volta.
4: Baita, qual é, tá se for você ainda de bola, né?
2: Não, mas é. O Paulão, o Paulão é um bom reserva, já falei isso antes. Cara, o Boledo, ele tem uma dificuldade muito grande de começar uma temporada. Ele é um cara que ele Sim. vem, ele precisa de um tempo a mais para poder entrar no ritmo. Claro, só ganha ritmo jogando, mas eu acho que é por isso. E outra, o Bruno Fux tem um pouco mais. Diz, né? Eu não achava a série de bola do Boledo ruim, mas o Fux tem uma melhor série de bola. Eu lembro de partidas boas do Bruno Fux. Só que desde a volta da pandemia, ele parece ser um cara muito inseguro.
0: Cara, é que não eu, é nada contra eu me, o Bruno eu Fux. Eu
2: me Admiro ter proposta pra ele da Europa. Confesso pra você admiro.
0: Esse é, é aquele que tu tem que levar. É porque no ele não porto faz uma não temporada perder. dos sonhos, né? É, ele é o um zagueiro jovem, tem potencial. Mas não é nada. Pra, não é nada contra o Bruno Fux. É não, muito claro a favor que é do Moledo. É muito a favor do Moledo. Exatamente. Não, cara,
2: o, o Moledo e o Quest já foram a melhor zaga do Brasil. Do Campeonato Brasileiro. Olha aí. Não, já foi. O que, que eu posso fazer? Se Não, já de, foi?
0: Discordo. Melhor discord dupla, tudo bem.
2: Não. Quem foi, então, melhor dupla de zaga? Cara, 2018 ali, os dois eram imbatíveis, velho.
0: Não, pra, imbatíveis. Mim, pra mim, há anos é Jeromel e Kahneman e isso é. só se suplanta. Cara, e o Jeromel contra o, o Fluminense, pra mim, ele é o melhor em campo de novo, é. cara. Ele, é. anula, ele simplesmente anula o sistema de ataque do Fluminense e antecipações ele não perde uma. Ele, tá ele não assim, perde né? uma, é impressionante. O futebol do Jeromel é, é impressionante. O Augustinho Carrara é impressionante. Não
3: tem cara de zagueiro, né? E como não, é, é uma. uma já uma o Moledo tem muita cara. E como é uma dupla de zaga complementar essa é, Jeromel e Kahneman, né? Que eu acho que, de alguma maneira, era o que acontecia com o Cuesta e com o Moledo. Né, um mais brutão ali, acho que o, o Moledo seria o Kahneman da, da dupla, e o Cuesta o Jeromel, mais técnico, né, com, com uma qualidade de jogo um pouquinho maior. É uma pena que o Inter, claro, em prol de uma ideia de jogo, de uma filosofia, mas se desfaça de um zagueiro tão bom, né, que se não a melhor zaga de 2018, como falou o Léo, certamente a segunda, porque eu acho muito difícil, eu não consigo vislumbrar nenhuma dupla de zaga desde 2017 que chegue perto do que é o Jeromel e o Kahneman né? algo é algo surreal. É, talvez
1: ano passado o Rodrigo Caio e o Pablo Mari né?
3: É, ah, pela, temporada,
1: é isso. pela temporada que fizeram, mas que aí é, tem todo o é, um contexto é. né? por ser no Flamengo e aquele time tá voando que nem tava ano passado
4: Eu acho que o Cuesto e o Moledo jogaram em 2018 mais que jogou o Rodrigo Caio e o Pablo Mari e sobre o Moledo o Inter ganha muito com o Moledo se ele voltar no jogo aero defensivo. Não vai ter mais essa de que nem no Grenal, tabelinha de cabeça na defesa do Inter. O Quest e o Bruno Fuchs são zagueiros bons, mas eles não são um primor na, no jogo aero defensivo. Muito menos o Musto, que não tem. Ele tem 1,82 de altura. E o, quando o Inter, em 2018, tinha Rodrigo Dourado e Moledo, o Inter ficou mais de 10 partidas sem tomar um gol de cabeça. A zaga, ninguém fazia gol do Inter de jogo aero defensivo. Eu acho é, que o, é. o Moledo, ele agrega mais o um Inter do que o Bruno Fuchs. Num contra um é também, seguro. o Moledo é muito mais seguro. Ele é um zagueiro rápido. Não tanto com a, com a bola do pé, talvez ele demore para iniciar a jogada, mas ele é um zagueiro muito rápido.
3: E é um zagueiro Sim. forte, né? Que derruba, dá uma amedrontada no atacante. Ele é, cara, é muito bem com o Questa. O cara não vai de qualquer jeito para dividir com o Moledo, na dúvida, nem divide. E eu fico pensando, se, se volta Moledo para a zaga colorada e entra Rodrigo Dourado no meio campo, apesar de uma certa carência nas laterais, o time do Inter já dá uma encorpada e muda muda, muda de, de figura. Mas é, é só se
1: eu puder mudar, mudar radicalmente Por o esquema isso dele aí, de jogar. É o,
0: que eu, é o que eu penso também, porque se tu, tu tem o um Moledo e tem o um Dourado, essa saída de três aí ela já é lenta, ela vai ficar mais lenta ainda. Mas
3: tu acha que o Musto é muito mais rápido do que o Dourado? Não, não, o Lindoso, o Musto
0: também, já é lenta, mas tá, é que eu tô pensando já num Lindoso titular, o Musto não pode ser titular do Inter. É, isso aí é outra coisa também que eu acho que não vai acontecer tão cedo.
3: Ah, mas eu acho que o Dourado jogaria na do Lindoso e na do Musto, ele seria o cara que, que ficaria entre os campeiros ali.
0: Isso, melhor, só que daí essa saída de bola é que nem o Argel fazia então, com Dourado, Hernando e Paulão. Não, mas, é diferente. Não, mas é diferente. não é
2: diferente. Não é diferente, diferente, é diferente. A é diferente. gente tem que levar em conta também Já falei...
0: que os times ah. é ficaram 4 é meses. Não, não é diferente. Quatro meses
2: qual... sem não, jogar não. também. Não. Os jogadores do meio também ajudam mais do que os, da... os daquela época, entendeu? Não. Sim, é... sim, sim. Não é mas, mas... E outra. A jogada do Paulão dá um bago, velho. Era... era essa a jogada. Não, não, claro, não. Que
0: era, claro que era. pior daquela época ainda mais pelo treinador. Pelo amor de Deus, eu só tô querendo dizer um que. Grande filósofo. Pô, não. é ali. Do Dourado não é ali também.
3: E deixa eu perguntar um negócio para vocês ah, que eu, eu tenho uma, que... uma verdadeira curiosidade. É, diante do rendimento do Moisés e também do, do Wendel, né, que a gente sabe que é, que é bem limitado, não seria o caso de tentar o Patrick na lateral esquerda? Pode. E aí daria pode. essa velocidade, daria esse, esse ganho não?
2: Pode, não acho nenhum absurdo, cara. Acho bem plausível isso. Já pensei nisso também.
1: Pode repetir, Antônio, que para mim cortou o áudio.
3: Não, porque a gente estava falando aqui é, idealizando um time colorado, né, com um dourado ali naquela que está fazendo o musto, que faria o lindoso. Por que que não
2: usa? Mas o Patrick é um cara que faz muito bem aquela jogada do fundo. O, Pat o Patrick perder uh, a jogada de fundo, não conseguir concluir não consegui concluir, entendeu? Aquela jogada que ele vai no fundo, dribla um cara. É, deu uma trancada aqui pra mim. Okay,
3: hein? Pois é. Só, é a internet é brasileira, importante. eu acho. É, olha aqui, gurizada. Assina a internet sul né? Fale com a equipe Isso. do Marino. Isso, olha tá aqui, mais...
0: ó, não, pera um pouquinho, ó. Conexão internet sem limites via fibra ótica onde, ô Antônio? Um acabamento ali. É, com a equipe
3: do, ali, Marina, do, do Marina. Aí, Marina. Do Marina. Olha aí, Marina. Mas eu... É, não, não é em Alvorada. Não, 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 não. Na não. Presidente Getúlio Vargas, 1836,
0: em Alvorada, o telefone é 3483-3900. Fala com a equipe do Marino, assim como disse o Antônio, Internet O Sul, a melhor conexão de internet da grande Porto Alegre. Estamos te ouvindo sim, Leozinho. Todo mundo aqui tem que botar Internet O Sul, que a situação aqui em casa gurizada está precária.
3: Não, acho mas a... que... repetindo para o Clayton o que eu tinha comentado, Sim. porque tu vê que quando dá um delay aqui, a voz dá uma acelerada depois para compensar. E quando, eu... <risos> quando eu... e quando eu imagino o Patrick na esquerda, é realmente para dar essa acelerada. Né? Será que o Patrick hum. não poderia entrar ali no lugar do Moisés?
1: Ah, com certeza. Eu, eu acho que, no mínimo, ser é testado, né? Para ver se ele se adaptaria bem. Apesar dele já ter jogado alguns jogos na lateral hum. esquerda ano passado. Ah mas no mínimo testado, diante do rendimento do Moisés e do Wendel, o Wendel a gente sabe que é aquilo ali, né, e o Moisés vive uma péssima fase, cara, o ah, último jogo contra o Curitiba, agora é. que ele chega na linha de fundo e, e coloca a bola lá na Arena da Baixada, lá, cara, é
0: impressionante, então não tá bem, não tá é, bem. O Patrick eu vejo com mais, mais oportunidade é, na lateral esquerda, inclusive, do que até numa ponta esquerda mais à frente, eu vejo mais o Patrick por ali. Tá aí, e... pode vir.
3: Não, desculpa, Léo. O que eu ia dizer é porque no esquema do QD os laterais eles têm, não que não tenham a função defensiva, mas eles são muito de apoiar, de chegar ao fundo. E o Patrick tem essa, essa característica, né? Muito forte dele, é, é fácil para ele, natural, chegar ao ataque. Voltei, voltei, voltei. Desculpa. É voltei. Estão já... eu... me vendo? Estamos, tá. estamos.
2: Tá, onde é que foi que eu parei? É que, cara, alguém me ligou. Parece que não sabe que essa hora eu tô gravando.
0: Eu isso. Tô não, não sabe ainda no melhor é, programa de debate esportivo que tem no Brasil. Não sabe, não, sabe, não, não sabe, não sabe. Não sabe. Não
2: adianta pra guerra. Com escova de dente. Para o mini-arco, já sabe. Não consegue entender. <risos> Mas vamos lá. Uh, onde é que eu parei aí, Só para saber.
1: Uh, o Patrick testado, pelo isso. menos, na lateral tá, esquerda. Tá. Assim, o acho Patrick que testado na lateral esquerda. Ou... Algum ganho. Testado, muito, pelo menos.
2: Acho plausível. Acho que vale a pena com isso que a gente tem. Se tu não for buscar ninguém da base, então investe no Patrick. Claro, o Patrick tem uma jogada muito boa de fundo que ele não perde. É difícil ele perder aquela jogada de fundo. Mas ele também falta um acabamento na hora do cruzamento. Na hora de cruzar para dentro da área, ele peca um pouco. Mas ele é bom nessa jogada. E acredito que ele pode ser sim uma solução momentânea para a lateral esquerda do Inter.
0: Momentânea. Momentânea. Até ah, trazer alguém.
4: Concordo.
0: É uma cruzar melhor do que o cruza. <risos> Isso. Cabeceia melhor? Não. É. É, tá ah. por aí também. Mas a gente falou ali, oh, André, da, da dupla de zaga do Grêmio, Jeromel e Kerman, mas tem centroavante chegando no Grêmio, ou tá sendo especulado o nome de quem?
4: É, no Grêmio está sendo especulado o nome de Geraldo, centroavante, que já passou pelo Grêmio formado aqui, tá no Japão, no Kashima Antlers. Ele foi contratado junto à Chapecoense ano passado, jogou na Chapecoense por empréstimo, e seria um nome que o Renato estaria interessado. Ele ficou Mas bravo até que
0: vazou não... a informação.
1: Oi Clayton. Mas agora, agora já fechou a janela ou não fechou?
3: Fechou, só pra 31 de outubro.
4: É, fechou, acho que a janela é pro mercado europeu, não sei se o, o asiático também. Ah,
3: tá. é, o asiático, é, eu acho que ele a, a, tava ainda
4: com bastante tá
0: moral também lá no Japão, não sei se o Grêmio ele, fecharia. Ele só. tá bem, ó, os números dele são bons, tem oito jogos, seis gols e uma assistência. O Everaldo Aí. no Kashima Antlers. Everaldo o Damião tem três gols, por
1: exemplo. Cristiano Ronaldo.
0: Faça Sassamiel, maior que o <risos> Mas é, o Everaldo seria mais uma opção aí para pro Grêmio, mas, o Clayton, essa Estiga suposta lá. contratação do Everaldo, digamos que o Grêmio anuncie o Everaldo, qual é, qual é o indicativo? O que, que o Renato tá indicando? Porque o reserva imediato do Diego Souza. O Diego Souza tá muito bem, hein? Diego Souza tá muito bem. Sempre Sim. confiei, E o viu, só em homenagem ao Antônio. Mas o reserva imediato dele é o Luciano. E o Luciano não tá <risos> agradando. E essa é tá poderia até indicar uma, uma, alguma situação aí. É, a gente eu acho que a, a, temos tempo
1: suficiente já para ver que o Luciano não é a dele, a 9 a ali, né, não, 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 não caiu bem para ele, parece, não, não adianta, ele não é o nosso centroavante, digamos assim, até por questão de característica, né, então acho que o Grêmio vai atrás de um camisa 9, até porque o Diego Souza também não é nenhum guri, aliás, ele está jogando muito bem, acima da, das expectativas de muita gente, inclusive a minha, mas eu acho que o Grêmio procura um centroavante, não sei se vai ser o Everaldo. A, a, o Grêmio, aliás, o, o Jael queria voltar para o Grêmio, mas o Grêmio não, não Olha, quis, né? O, não o, quis. o
0: Antônio queria.
3: Olha, nem não me quis. fala um negócio desse que me dá um aperto no coração. Eu confesso Melhora que
1: eu não queria também. Né? Meu Deus. <risos> eu, eu sou grato pelos momentos felizes que vivi com o Jael, <risos> ou Cruel. Mas não é não. o cara que eu tenho saudade no, tá no Grêmio. Não e é o, o Jael, cara que eu tenho saudade.
2: Tá aí, entre o Jael e o Balada.
3: Jael? Toda a vida. Cara, Jael é melhor que Barrios.
2: Barrios? O Bruno <risos> <bra> <risos> é que Ah, eu tô se sentindo ofendido com isso que o Antônio falou. Não,
1: o O é... Barrios foi o melhor nove que eu vi jogar no Grêmio.
3: Ah, meu Deus do céu, velho. Valeu, Armandato. Um abraço e um camigol.
1: Um cara que chegou, desembarcou. Fardou, tá louco, cara. Fez uma técnica decisivo. absurda, não. fez gols decisivos, gol contra o Botafogo na Libertadores. Isso. Fez uma é. temporada praticamente impecável. No final do ano deu uma
0: vacilada ali, mas Isso, abri, abriu a barreira. Só para é. não
3: ficar essa coisa meio, meio absurda, porque eu sei que é meio absurdo gostar tanto do Jael, mas o que eu quero, a, a minha colocação e eu insisto nela, é que no estilo de jogo do Renato, que gosta do centroavantão lá, fortão, pra fazer o pivô, tabela e tal, o Jael foi um dos que melhor, isso a gente pode botar uma régua por baixo, mas foi um dos que melhor desempenhou a função. Não, o Diego Souza acho que já fez mais que ele, tá? Mas é isso o, que eu ia falar. o... É, já fez mais. Mas é uma régua por baixo. sim
1: É, acho. mas tem muito flow core eu acho, cara. Eu acho que o Jael tava numa fase boa do Grêmio, e ele foi até onde deu pra ir, não, 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 não é um cara que eu acho que fardaria de Tu
3: acha que,
2: tu acha que ele tava numa fase no boa no Grêmio? Ele tava numa fase excelente, ele faz um gol de falta no Inter, cara. Pelo amor sim, sim. Deus, né? o Grenal de Deus, velho. Um granal de 3x0 na arena, né? Isso não arena, existe, né? cara.
1: Isso não existe. Dá é, tá um eu... momento. E, e nesse gol não, aí, boa. o Renato, o Renato a cara do Renato é de quem nem acredita naquilo.
3: Porque o Jael é muito ruim. <risos> que tá Exato, bota um cara ruim em campo e ele faz gol, né? O
0: Jael é muito ruim. Ele Mas... não dominava direito as bolas. Mas eu... Aí, se tem centroavante muito ruim,
4: o... tem um saindo agora, tá? chegando centroavante novo, mas tem um centroavante muito ruim sendo o Grêmio. O, o André, Felipe, o André Balada, conseguiu a rescisão com ele, é, e, o... e ele deve rumar para o futebol do exterior, até recebeu pro... sondagens do esporte. E o André Balada, né? É
1: um cara que não deu certo no Grêmio, não deu, mas quando foi contratado eu achei uma boa contratação. Eu também mas achei.
2: Mas não deu certo. Eu é. também achei que foi uma baita contratação Acontece. quando o Grêmio O Tardelli, trouxe, Tardelli né?
1: também eu achei uma baita contratação. Não deu certo. Acontece.
2: O
3: e o Diego cons... Souza
2: tu não esperava nada, né? E olha aí. Não, eu
1: esperava mais do Thiago Neves do que do Diego Souza. Eu, eu confesso que o Diego Souza, nesse momento, é impressionante.
0: O, o rendimento dele. Mesmo agora, depois da volta da pandemia. Em comparação com o Thiago Neves, o Thiago Neves entra de novo no jogo contra o Fluminense e mais uma vez ele compromete. É, Mas ele, ele, correu, mais, bolas, não ele não correu mais, hein? Ele correu mais, é, o Thiago tá Neves
1: uh, tem informações que ele está bem focado e até nesse último jogo ele foi para o vestiário, fez a oração ali, toda a reunião pós-jogo, né? Com, com o elenco no vestiário e depois voltou pro campo da arena de novo pra, pra correr e tentar buscar essa parte física, né? Isso. Porque ele parece nitidamente fraco, né? Fraco ele tem muita dançado, bola no pé. parece, né? Sim. Mas ele tem bola no pé, ele na ponta Ué. dos cascos, pode render muita coisa pro Grêmio ainda. Assim como eu acho que vai render ainda. Eu acho que é um jogador que vai jogar com a camisa do Grêmio.
0: Pois é. É, o Diego Souza chama bastante atenção o senso de posicionamento dele dentro da área. É, tá, e é um cara que tá não era centroavante,
1: isso. né? Ele, isso, ele já jogou é. como centroavante, mas não era. E aí no Grêmio agora ele caiu como uma luva, parece.
0: Pois é, não, tá muito bem. E é verdade.
1: É, é no Grêmio ele chegou em 2007 e chegou a jogar. Ele de começou cinco, a carreira como
4: primeiro volante, mano. Depois no ele Fluminense. foi indo pra cada de vez mais anos. pra
1: frente. Naquele time lá de 2007, ele chegou a ser o terceiro homem de meio de campo com o Tcheco ao lado, né? Como principal armador. Tu e... gosta do Tcheco, não? E de... Oi?
4: Ele, ele vai pra seleção brasileira, ele, ele vira de
0: centroavante no esporte, como o André falou, e ele ah, vai sim. pra seleção brasileira, o Tite chega a convocá-lo.
1: É, mas aí foi mais por causa da falta de centroavante que o Isso. país em si vive, né? O Brasil Isso. vive aqui.
0: Exatamente.
2: Eu lembro, eu lembro quando ele chega no Palmeiras, assim a grande contratação de 2008 do Palmeiras foi o Diego Souza. Eu lembro
1: é. disso. Ele jogou
0: muito lá também. O Diego Souza jogou em todas as partes já do, do Brasil. Ele só não jogou no Inter, no Santos e mais um time Os, do, dos 12 Brasil. Ele, ele melhores. passou em
2: Minas? Ele passou em Minas, acho que não.
0: Passou nos dois? Claro, passou nos dois. Tanto Cruzeiro eu... quanto Atlético. Bah, eu não lembro dele nenhum dos dois o Cruzeiro São Paulo, foi, não, São foi Paulo, Paulo jogou. Por não São Paulo jogou São Paulo, Paulo jogou. jogou. Corinthians Corinthians eu, eu, eu troquei Eu o acho que no Flamengo ele não jogou eu acho que é não acho que o Flamengo ele joga sim. não joga vai não lembro não. dele ele vai, ele Flamengo. não vai ele não ele não joga no Corinthians os outros três de São Paulo e Corinthians ele e jogou Santos no Santos? Corinthians, Santos não Corinthians Santos e Inter ele não joga ah. e o Flamengo agora bem colocado eu não tô lembrando se, se jogou ou não é. mas já
3: que ele jogou em tanto lugar eu vou botar Flamengo
2: Dúvida. Do... A informação, a informação, temos aqui os clubes que ele passou. Temos a informação: Ai, uh, Fluminense, Benfica, Flamengo, Grêmio, Palmeiras, Atlético Mineiro, Vasco, Alitar,
3: Cruzeiro,
2: Metalist, Esporte, Fluminense, São Paulo, Botafogo e Grêmio.
3: Olha aí, é, ele,
2: ele,
4: ele jogou no Cruzeiro. Em 2013, é, então ele jogou no Flamengo.
0: Em então... ele jogou no Grêmio. Ele foi do Flamengo pro Grêmio, então. É isso aí. É isso aí. É e isso aí O grande Diego Souza. Ele era
2: jogador do Benfica, foi emprestado pro Flamengo e depois foi emprestado pro Grêmio.
0: E é e, e inacreditável essa negociação do Everton. Eu acho que a gente está botando praga aqui no Miniarco, porque desde o primeiro mini-arco remoto, que nem a gente falou na outra edição, a gente diz, o Everton vai ser vendido, o Everton vai ser vendido. E ele não foi vendido ainda, não foi oficializado a venda ainda dele pro, pro Benfica. A não ser que seja. Na, na, durante a gravação do nosso programa até a postagem dele, mas ele ainda não foi, mas vai, ele tá fora até inclusive do jogo contra o Ceará, o Grêmio joga contra o Ceará às 9 e meia da noite no Ceará, o Inter pega quinta-feira a equipe do Santos, dentro do Beira Rio, o jogo às sete e meia da noite, confere André Santos. É isso o mesmo Cuca. o Inter
4: joga na quinta-feira contra o Santos e pode ser estreia de Uri Alberto que até falou que não tá na sua melhor forma física mas que se recupera até na, na quinta-feira não é sei fora. se não vai ser fala
2: não, não, eu ia comentar que eu recebi o DVD desse jogador, né, recebi o DVD ah. e dei uma olhada
3: ah, te impressionou? DVD? Uh,
2: assim, Bom um atacante, aquele habilidosinho rapidinho e tal, não me chamou nada demais, assim, essa questão da parte técnica, mas ele tem uma coisa muito boa, que eu tô achando dificuldades pra encontrar jogadores com essa característica ele, ele é magro, é um cara muito forte. A parede. Ele sabe fazer uma boa parede pra te tá dar uma assistência. Pra ser um bons assim meio que um pivô, sabe? É difícil ele perder a bola quando ele faz ah. a parede. Notei isso no DVD que me. me,
4: Antônio? me Oi. Antônio, qual é o melhor jogador que faz parede que já passou aqui pela dupla Grenal? O paredes. Não, não, Jael?
3: Não, eu tô brincando, Jael, Jael, sem dúvida. <risos> parede pro Vasco, não ou não faz. o Jael?
4: É esse mesmo. O Guilherme Parede foi para o Vasco, empréstimo até o final do ano, ele estava bem lá no Tajeres de Corba, tinha assumido o protagonismo do time lá, do,
3: Olha aí.
4: desse time do Guilherme, Guilherme. e ele estava fazendo gols e ele foi emprestado até o final do ano para o Vasco, já que o campeonato argentino Esse... paralisou e não tem Esse data é Guás, de voltar. É e tá talvez mano. tenha muitos jogadores argentinos migrando aqui para o futebol brasileiro, para futebol
3: mexicano.
1: Wow. Ah, aqui no Sul é só falar em espanhol já garante
3: uns um seis meses claro. de, de me emprego. Gusta, me gusta. Mas olha aqui, ó, o, o Jael fazia uma parede, né? Brincadeiras à parte, ele fazia um pifozão ah, ali. A gente voltou né? pro
1: Jael de novo?
0: <risos> <risos> o
1: Jael, o Jael ele
0: tinha que desagradecer aqui. No... <risos> Meu, que não, pare. o Jael, cara. Encontrei uma, uma vez o Jael no restaurante, Não vou
1: fazer essa comparação. Faz,
0: fala. Agora fala. Começou, faz.
1: Não, não, é que eu, me lembro, eu comparei um o time do com outro que... cara que passou por aqui. E, e vai falar a vida toda que quer jogar no Grêmio, é óbvio que ele vai falar, porque é só ah, eu aqui sei que ele é. foi eu idolatrado, também. ganhou o que ganhava, mas ele não era ganhou merda jogo. nenhuma, que é o Barcos?
3: Barcos. Barcos. Ah, não, é Barcos. errei.
1: Eu achei, eu também, eu achei que, era, eu achei que era o Guerreiro
3: Imortal, que se, se auto-intitulou Guerreiro Imortal, André Lima. Ah,
1: tá, é, o André Lima deu <risos> um outro caso, mais flor yeah. ainda.
4: Ah. É. O André Lima não jogou nada no Grêmio Ficou ídolo por que... fazer provocação que no Inter é Quando eu... ídolo, fez é Na da Arena do no que jogo. Era uma boa pessoa, mas, mas não, não fez um
2: final Não Eu lembro que esse jogo aí Não, mas é que, é que O, o é. Grêmio dessa época só Ele nunca fez um gol no Grêmio Eu não me recordo dele fazer um gol no
4: Inter Mas ele decidiu que foi no Inter Eu lembro que
2: esse jogo aí da estreia da Arena Tava na... Na falecida, ah, é. 7-5, curtindo uma night. Oh, e oh, botaram bicho. na tela lá Quando o tu era vivo, hein? É, e aí... O moleque é o É, eu, ah, eu era... Vai eu <risos> E aí, eu, eu, já, eu, vendo, eu tomando ali um gelo, aí tendo que ver o jogo do Grêmio no meio da festa. Vindo pensando que é o, o canalha que me bota um jogo do Grêmio no meio de uma festa, cara. <risos> e aí apareceu um gol o gol do, do Apareceu o um gol do, do. Desse aí, esqueci o nome dele. André, Lima, aí, André, o André Lima. Lima. Que fez o gol e aí fez o lá,
1: uma... Lima, que diava lá. E ele disse esses dias. Ele que disse esses dias numa entrevista pro Duda Garbi que ele quer terminar a carreira no Grêmio ou no Botafogo. Olha aí. Que vai pro é Botafogo, então, hein? Botafogo?
2: É, com todo respeito, eu acho que o futebol dele é pro Botafogo. Ah. Com todo respeito,
4: ao <risos> Não, nem pro Botafogo, tá, ele tem bola falar? agora. Ele vai terminar a carreira por no juventude da vida, com todo o respeito do Juninho. não que, acha é
2: absurdo
3: absurdo o que ele joga. Benzema o Benzema
2: ser cotado para ser um dos melhores do mundo, Para mim isso é o maior absurdo do ano. Não. O Benzema, o Benzema ele é bem polêmico, né, cara?
1: Porque há quem defende não, que ele é, é um super de... eficiente. Bah, ah, só se uma se for baita família dupla dele, com o Cristiano Eles Ronaldo. Bem, eu, eu sempre lembro do Juninho Pernambucano falando mil elogios a ele. Mas é um cara que não me encanta também.
2: Bah, não, olha, pra mim falta muito, muito pra ele chegar a ser um jogador ok. Assim, mas um esse,
1: esse melhor do mundo, Léo, <risos> esse melhor do mundo tem vários cotados, né? Um deles é o Lewandowski <risos> também, que é um cara que eu não vejo como o melhor do mundo. Mas temporada mas é eu,
2: que eu, em não. comparação com o anos é luz na frente, né?
0: Eu considero um absurdo ele ser cotado pra ser o melhor do mundo. Mas que ele tá jogando muita bola e hoje, OG, hoje. OG. Ele é o melhor do Real Madrid ao lado do Sérgio Ramos. Eu, eu eu concordo. O que ele faz contra o Manchester City tem um domínio de bola hum. e é só para pegar um exemplo porque a temporada dele foi muito é, boa. Ele fez uma, temp ele, uma ele temporada Ele domina já cortando do laporte, ele já domina já saindo do laporte, chutando de finesse shot para quem joga Fifa conhece que é de chute colocado que o Ederson faz a defesa. Mas o Benzema, o Benzema ele cresceu muito. Principalmente claro. a partir da saída do Cristiano Ronaldo. Ele já era um bom é. auxiliar do Cristiano Ronaldo. E ali por... ele conseguiu pegar um protagonismo e semana passada ele. Mas, claro, não ele é foi feliz
1: difícil. pra mim na Champions. Que o Real sabe... foi eliminado e o Juve também.
0: Sabe por, quê, sabe por quê que
2: que o Real Madrid não passou? Por quê? Porque passou o Manchester. Eu... Também. Mas... Menos porque... hoje, né? Não, cara. Porque o espanhol é técnico do... do, do, do... Do, do Real Madrid na frente e ao Benzema. É por
4: isso que
3: não Olha. passa, entendeu? Eu, eu quero dizer um ah, negócio é aqui, ó, só sobre essa coisa de melhor do mundo e já me calo. Enquanto o mestre jogar, pra mim não tem nem que conversar sobre isso. Ah, eu Eu olhei a... o jogo do Barcelona oh, ah, e do, do... Napoli do Napoli, cara, não tem nem comparação, velho. É assim, ó, não, não é, vamos discutir vamos isso. É Messi discute o quem é o segundo e acabou. Isso, isso. Eu tô, eu tô quatro, um pouco
2: contigo, mas eu, eu acredito que eu vou ver o menino Neymar melhor do mundo com o Messi em campo ainda.
3: É, ser, pode ser nessa é, temporada, né? Um velho, né? Mas é, 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 é o que ele faz nenhum outro. Não,
1: é é e o, o Messi, Messi meu, o Messi que treinou com proteção e vai pro jogo contra o Bayern.
0: Isso.
3: Vai, é, vamos pegar
0: até agora, vamos falar de Champions nesses, nesses minutos que nos restam aqui no mini-arco. No, no finuto No finuto Agora feito, até bem. É, Olha feito, que coisa O Ribeiro, Neto. O Ribeiro, o Márcio Chagas. Olha, o Márcio Chagas perdeu o emprego. Matado, né? <risos> O Chagas vai ser candidato a vice-prefeito aqui em Porto Alegre, mas vamos lá, bola para a gente. Tá na seguinte, ó, quarta-feira temos PSG e Atalanta Mbappé. Parece que vai estar relacionado para o jogo. Recuperou. No mínimo 45 minutos. Olha, e aí já volta o protagonismo do PSG. É, Vamos ele ver. Ele que estava descartado. né? Isso. Quinta-feira, Atlético de Madrid e Leipzig. Esse, para mim, eu posso estar tá queimando agora a minha língua. É o jogo mais, mais fácil de acertar quem vai passar. Mais que PSG e Atalanta. Mais que Manchester City e Lyon, que é no sábado. E sexta-feira tem Barcelona e Bayern de Munique um grande confronto, confronto de muita história, mas até pegando a coluna do André, da André Rocha, do UOL, ele fala, é um confronto, um bairro de Munique e Barcelona, é um confronto de um time contra o Messi. Sim. Mas... Só para deixar registrado Sim.
2: que numa num outra conversa que eu tive com o Vedói, ele sabe que está arquivado em mensagens, eu acertei os que iam passar. Pode continuar. O <risos> City? É. City? O <risos> oh, ia passar. Eu falei.
1: É. Lembrando que o Léo já disse aqui mesmo que não gosta de times de empresário, né? não gosto para o City semana passada. Isso é é, é, é na verdade, não, é...
2: não, não, não. Na verdade, não. É assim, ó, eu tenho, sim, um certo desapego por esses times de empresário. Mas tem pessoas ali no entorno pra desses ver. clubes que me fazem ter um, um pouco de mais afeto. Por exemplo, eu sou um cara que sou muito fã de Pepe Guardiola. Então eu, go eu gostaria que ele ganhasse, sim, do Real Madrid, que não tem mais Cristiano Ronaldo, onde sim. o expoente técnico dele é o Caim Benzema, que para mim, olha... E a Penar para ser titular é, é... um é. grande clube brasileiro.
1: Esse City me irrita muito. Eu gosto só do De Bruyne.
2: Eu gosto, sabe de o quem? O
1: Sterling para
2: mim. Esse aí. É um Robinho com grife. Não, 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 não. Ah, não, não. Esse é o. Esse é o estilo verdade. de jogador que o Leonardo Fagundes dá o carimbaço. O cara da técnica e da velocidade, que consegue juntar tudo isso. Esse para mim é o jogador perfeito, tanto perfeito, tanto que para mim o melhor jogador que eu vi jogar no internacional <risos> se chama Neymar ou Neil maravilha para quem é em frente. Eu
4: <risos> é, eu por... com André, sobre o fonte eu... técnico do Real Madrid, tá me preocupando muito que o Hazard não tá jogando nada. Foi contratado por uma Babilônia de dinheiro para assumir a titularidade ali, o lugar do o protagonismo do Cristiano Ronaldo, ele até era da camisa 7, mas não tá jogando nada. O jogo é... contra o Manchester City não fez realmente nada, nada. Ele mesmo. chegou
1: no Real Madrid maior que o Perdigão, né? Aí depois é não conseguiu ficar. Num peso ideal para jogar, ainda não é o, o Hazard, aquele baita jogador belga que passou por cima do Brasil na última Copa e, e grande jogador do Chelsea. Eu acho ele um baita jogador, cara. Eu gosto muito dele do De Bruyne.
0: Tá, e, e deixa eu surfar na onda agora, né? Eu falei até, chamei o André e o Antônio quando tava dando Real Madrid e Manchester City que eu, eu defendo aqui que o Vinícius Júnior ele não tem um não tem não tem condições de vestir a camisa do Real Madrid enquanto o Rodrigo também é baixo mas o Rodrigo ele ele é mais um cara mais objetivo Eu vejo mais futebol no Rodrigo do que no Vinícius Júnior e o cruzamento o lance que ele faz na ponta direita do ataque do Real Madrid é espetacular e aí eu mandei mensagem falando olha aí ó deixa eu surfar nessa onda aí porque não é safe. <risos> espetacular Ai. o lance do Rodrigo
4: Melhor que os dois é o Renier, que está o... emprestado agora. Está pro... no Ramadri, o meu já foi emprestado. Ele ia ser emprestado, se eu não me engano, para o ah, não, 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 não. Esse é o vídeo agora. Eu, vi não, mas...
3: eu vi o Renier pra... não é melhor, melhor que os dois. dois. Tá, olha aqui. ó Primeiro que foi que uma que jogadaça. Três, mano. Foi uma jogadaça do Rodrigo. Realmente merecia a mensagem que tu me mandou. Isso. Agora, para mim, Renier não é melhor que os dois. E no FM, o Vinícius ah. Júnior tem cinco estrelinhas o Rodrigo tem 4 e o Renier tem 13,5. Tu, tu vai te agarrar essas estrelinhas aí, sempre eu tô falando, ali ó, dentro do campo, Sim. cara. Não, Rodrigo, mas, mas, O que o Rodrigo não viu o Vinícius Júnior eu... fazer. Não, tá, mas tu tá louco, mano. Contra Quem
0: o Manchester é? City no confronto daqueles ali, não, não, não. Eu, não, vi,
3: não. O Vinícius Júnior entorta todo mundo, se ele aprender a chutar, é craque. Ah, tá é, logo, é não, tipo Cortez, é, né,
0: você aprende a
1: cruzar, hum, é jogador de Real Madrid.
3: Só que o Cortez tá com 300 e o e o Vinícius Júnior tá com 19, 20 anos, então dá tempo ainda.
1: É, eu, 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 eu confesso Rodrigo. pra vocês que eu vou olhar de sangue doce agora essa Champions, porque a Juve foi eliminada, então.
0: Tá, vamos apostar então. Vamos Quem botar aí. Op, o... Tá, vamos lá. Aí eu vamos vou lá, Marcos. Aí o Léo o agora vai falar no microfone, não vai ficar só apostando fora. Vamos ver aqui, <risos> ó. Seguinte, vamos na ordem cronológica dos fatos. Quarta-feira. PSG e Atalanta. Aí, cara, oh, PSG. Olha né? a zebrinha ali. Sim, PSG. Atalanta é o futebol mais, oh, PSG. mais PSG. interessante PSG. dessa volta. E vai, vai ser é um jogo bom. de
4: muitos gols. Eu acho que vai ser um 3x2, 4x3 para o PSG. Atalanta faz gols.
0: É o confronto que eu, eu vejo até com maior equilíbrio do que Atlético de Madrid e, e Leipzig. Yeah. Atlético. É. Atlético. Não, o Atlético dá fácil. Atlético... É que o Atlético ele, ele é pode enganar o estilo. Um... De... Eu, eu pelo Atlético. menos eu,
1: eu vejo um favoritismo no Atlético de Madrid. Já falei no outro programa que ele é um dos que pode se beneficiar isso. pelo fato de ser jogo um único. Jogo só. Mas ao mesmo tempo eu sei que os... as vitórias do Atlético é estilo Uruguai assim, é é, 1x0, 0x0. Então, é, é difícil perigoso. o cara apontar eles como favorito, apesar de ser sim o favorito contra o Leipzig. É o Leipzig
0: que perdeu o time Werner. O time Werner não tá mais jogando. Já, já falou que ele foi contratado pelo Chelsea pra temporada que vem. E ele não tá nem vestindo mais a camisa do Leipzig. Então, é, e era um dos que sobressaiam ali naquele time. Aí tá, Atlético de Madrid. Ó. Todo mundo votou no PSG, todo mundo votou no Atlético de Madrid, né? Ah, sim. ok. Tá, e sexta-feira, Bayern de Munique contra a Barcelona do Messi. Bayern Eu, é, eu vou no
2: Barcelona. Tá... Eu vou no Barcelona, o poder da é. Catalunha vai passar por cima desses caras do Bayern Olha é.
0: bicho, é o separatista Eu confesso eu, eu, que eu, eu não... O não... <risos> Léo é revolucionário O Aí. Bayern
1: é aquele time da Alemanha Messi que Messi vai mostrar
2: não... quem é que é o melhor do mundo
1: nesse, nesse jogo O Bayern é aquele time da Alemanha que eu não tenho simpatia, eu gosto mais do Borussia Dortmund lá né?
0: Eu não Mas lembro, eu... O,
2: o Boateng ainda tá no, no Bayern?
0: Tá o zagueiro? Titular, é. ele e o Alaba do Zaga.
2: Bom, então eu já vou te dizer que na hora que ele vê o Messi...
0: Vai cair no chão.
4: Não, mas o Boateng tá jogando de reserva no, no Bayern a temporada inteira. Não, o
0: Schulte, né?
4: É, o Schulte ah. e o Alaba. o alaba Olha, é André, o... Nessa,
0: nessa volta foi
1: Boateng e Alaba, André. E nesse, nesse confronto, eu, eu é. vejo o Bayern como... É, eu acho que
0: foi. Posso estar enganado também, não sei. Mas vai, Clayton.
1: Não, eu vejo o Bayern no melhor momento, só que é, é tão gigante esse confronto aí que não tem como o cara dizer, ah, o Bayern é favoritaço contra o Barcelona, sabe? Até porque o Barcelona tem um extraterrestre, que é o Messi, e a gente sabe que o Barcelona, no máximo dele, que seria o máximo do Messi, o Barcelona pode passar pelo Bayern. Hum. Uh, não vou dizer tranquilamente, mas pode dar Barça, sim. Eu vou então de Barça. eu fico bem em cima do muro nesse confronto aí.
3: É, mas como tu colocou naquela, citou a coluna da ESPN, se não estou enganado... Né, que é um time contra o Messi. Só que, pô, a gente tá falando do Messi, né, cara? Então. É. Eu é o acho Messi. que ainda assim dá uma equilibrada. Dá uma equilibrada.
0: É, eu acho bem equilibrado.
3: É o confronto mais equilibrado
4: da, das quartas. É, e se o, se o Hazard foi muito mal, Até porque né? Porque né? dois,
1: dois campeões, né? Dois campeões, dois gigantes. Ué? Os dois e, com os dois na da... camisa.
0: É. Tá falando, André?
4: É, e se, o, se o Hazard foi muito mal no Real Madrid, contratação cara que todo mundo esperava, o, o Griezmann também foi no Barcelona. Uhum. Esperava é. muito o
1: Griezmann. É verdade, Griezmann tá mal lá.
2: Tá aí, City
0: e Lyon. Alguém vai receber
2: no Lyon? É. City, prep guardiola vai papar esse Lyon aí.
0: É, é. então... É. Exatamente. É, eu também vou de, de City. <risos> aí seria isso aí, PSG, Atlético de Madrid City, mais unanimidade, justo Três foram unanimidade, e aí Barcelona e Bayern de Munique ali um equilíbrio um pouco maior, mas a maioria deu Bayern de Munique também. E daí... é Só a resistência.
2: Tô... E falando do
4: meu, vocês não, <risos> não acham que o Bruno Guimarães joga mais com o Arthur? Ou implicância minha? Quem? Bruno Guimarães. <risos> é, ele Dourado. pode estar
1: vivendo uma melhor fase, né?
4: Na época eu nunca fui muito fã do Arthur. Desde que ele saiu do Grêmio, no caso. Pelos Jogos da Seleção Brasileira, no Barcelona. Decepcionou.
0: Eu sou apaixonado <risos> mas... pelo Arthur.
2: Eu acho bom jogador
0: também. Acho eu, um acho baita, bom jogador né? também. eu acho um jogador também Mas o Bruno Guimarães tá muito um barro. Bruno Guimarães, só no Lyon, ali, no jogo da ida, 1x0, ele foi eleito melhor em campo também. O Bruno Guimarães tá muito bem com a camisa do Lyon e eliminou a Juventus O Cristiano Ronaldo do teu Cristiano Ronaldo, Clayton. É, pois é, tô. cara,
1: não deu.
3: Eu acho que o Bruno Guimarães tem outros recursos que o Arthur não tem. né eu acho que um jogador
4: mais completo. O Arthur pode até ter mais técnica só que eu acho que o Bruno Guimarães é mais técnico. Mas o é? Arthur... O Arthur, quando chega perto da área, os jogadores do time adversário eles saem da frente, porque sabem que ele não vai chutar. Ele me lembra o Guinha Azul no, nos tempos de Inter.
3: Bah, forçou, ele toca
4: para o outro lado. <risos> mas está dentro da pequena área, ele não vai
3: finalizar. Sim. É, mas assim, ó eu acho que talvez foi <risos> <por risos> fato do... <risos>
1: Lembramos que o Arthur já fez é, gol em não, não, nada, também.
3: Não, não, mas olha aqui, ó, é porque... Não, mas eu entendi o que o André quis dizer. Claro, Faz né? sentido. O Guinha não né? chutava, podia driblar o goleiro, ele tocava para alguém, buscava um passe. Mas assim, eu acho que pelo fato do Arthur ser da nossa terra, a gente tem um, um carinho maior por ele. Não, mas ele é de aí, Goiás, né? Goiano? Não, não, tudo bem. Marca, o que, é que ele... O
1: Arthur, o que ele jogou no Grêmio, a diferença que ele fazia pro time, eu ah. vi poucos aqui no Grêmio. Sim, sim. É,
3: eu não é. tenho
2: carinho nenhum, Para mim é só um grande jogador. Carinho ah, não, mas...
3: você, né? <risos> ah não, mano, mas... não. Mas o que eu ia dizer, então... e aí é o, é o que eu sinto, é, eu sinto em ver a, a os comportamentos, assim, que eu vejo que, que o Arthur tem adotado, ele foi barrado agora para assistir o jogo, né, Barcelona e Nápoles, tamanha rusga que ele criou com a direção. É,
1: porque ele não quis, né? Ele então... já quis meter o pé e sair de lá, né? É. Diferente de, pontos. por exemplo, não sei se cabe a comparação, mas o Cebolinha foi no, no quarto do Renato, no hotel, pedir para jogar o Grenal um dia Sim. antes.
3: É, então. E o Arthur.
1: E o... Arthur pode vir. O meio-campo da, da Juventus lá jogou, né? Que já A era Bionic. negociado para o Barcelona. Bionic. Mas é, né, quando eu
2: vi o jogo, eu também achei estranho esse cara tá jogando. Mas. Pois
0: é. É. O Arthur, gente, o Arthur ele saiu pela porta dos fundos. Saiu. Mas o Bar Imperial ele abre as portas da frente para que vocês entrem e degustem as delícias brasileiras juntamente com seus amigos. Bar Imperial, que possui três áreas com varanda coberta e varanda descoberta, promoção de chope das quatro da tarde até as nove da noite. E até esse novo decreto que saiu agora. Os restaurantes poderão voltar das 11 da manhã às 5 da tarde. Então o Bar Imperial também vai surfar nessa onda. Fica na rua Santana 375. Siga-os no Instagram, @imperialpoa. Outro bar também que vai se beneficiar dessa nova medida do distanciamento controlado dentro de Porto Alegre é o Bar do Chico, que está há mais de 40 anos no mercado. Então é obrigatória ainda no Bar do Chico, porque ele é o melhor bar da Zona Norte de Porto Alegre, fica na rua Doutor Ari Ramos de Lima, número 37, no bairro Vila Ipiranga. E a MD Brindes, em a MD Brindes distribuiu caneca para os acertadores do nosso bolão, tanto na live que eu e o Andrezinho fizemos no pré-jogo do Grenal. Pô, aliás, aliás, um deles, um, um amigo meu, cara, um abraço Isso.
1: até para o Julinho Santos.
0: O Julinho foi o que ganhou na, na postagem. E o Rodrigo Assan foi o que ganhou na live que eu e o André fizemos. Portanto, eles ganharam a caneca da MD20. Vão ganhar, eles ainda não receberam. Não, todo esse, esse período também, tiveram muitos pedidos na MD Brindes com relação ao Dia dos Pais e a MD Brindes vai entregar porque a MD Brindes é o lugar certo para você pedir o seu utensílio personalizado, assim como o Julinho, assim como o Rodrigo fizeram canecas, camisetas, bonés e tudo que você possa imaginar, da maneira que bem entender, manda a tua imagem que o resto a MD Brindes faz siga-os no Instagram, @mdbrandsrs, e diga que os encontrou por intermédio da Rádio Web Educador. Um grande abraço ao Henrique Silveira, grande parceiro. Gurizada, valeu por mais essa edição do Mini Arco, mais de uma hora conversando sobre futebol, debatendo, falando, mm, trazendo as nossas opiniões, as nossas polêmicas. Muito obrigado mesmo de coração. Até a próxima edição do Mini Arco. Valeu, Antônio, valeu. Leo, valeu, valeu, Clayton, valeu, valeu, gurizada. Valeu, Gurizada. Valeu, querido. Até a próxima.
4: Feito! Beijo, tchau, tchau Fui!